0: at LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+ plus Terms and
2: conditions apply. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. Seis eh, de la tarde, cuatro minutos. Bienvenidos a la actualización de las noticias. Lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. A pesar del aplazamiento de la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN, Ecuador reiteró su respaldo para superar el inconveniente generado por el incumplimiento de la guerrilla de liberal al excongresista Odín Sánchez. María Camila Díaz en Quito, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues ya hace una hora debió haberse instalado acá en Ecuador, en Quito, en el Museo de Guayasamín, la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Sin embargo, por demoras en la liberación del congresista Odín Sánchez, pues esto no pudo ser posible. El ELN se ha manifestado en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter y ha asegurado que no está de acuerdo con la suspensión de la instalación de la mesa también dijeron que se han presentado algunos eh, malos entendidos que se están tratando y aseguraron que están intentando reprogramar la instalación de la mesa en los próximos días por ahora no hay ningún otro pronunciamiento por parte del gobierno nacional estamos pendientes a esta nueva fecha que será reprogramada de la mesa de instalaciones entre el gobierno y el
3: LN la información desde Quito, Ecuador María Camila Díaz, Blue Rad para Camila, gracias. Seis cinco minutos desde el Congreso lamentaron el aplazamiento del inicio de los diálogos. Le exigieron al ELN la pronta liberación de Odín Sánchez. Sebastián Díaz.
1: Buenas noches, compañeros. Fue un día bastante movido en el Congreso. Entre los temas, el que usted decía, el de la cancelación de la mesa, la gran mayoría de los congresistas coincidieron en pedir el pronto regreso de Odín Sánchez. Escuchemos no liberan a, a Odín Sánchez. Cristano, presidente del Congreso.
2: No liberan a Odín Sánchez, no se puede iniciar los diálogos con el LN. Esa liberación es un punto sine qua non para poder iniciar los diálogos.
1: El, el, el expresidente Álvaro Uribe también pidió la pronta liberación del excongresista.
0: ¿Por qué toda esa tortura a Odín Sánchez? ¿Por qué no lo liberan? Un pueblo colombiano que todos los días manifiesta espíritu de reconciliación. ¡Qué tristeza! Ojalá lo liberen en horas.
1: Sin embargo, acá en Presidencia, Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno con el ELN, confirmó que la Cruz Roja Internacional ya está entablando un inicio de liberación, un protocolo de liberación para Odín Sánchez. Sebastián Díaz, Blue Radio.
2: Sebastián, gracias. Seis de la tarde, seis de minutos. Eh, el eh, procurador electo Fernando Carrillo advirtió que le pondrá la lupa a la Guajira para enfrentar el grave problema de corrupción en ese departamento. María Camila Correa.
0: La Guajira será uno de los departamentos en donde la Procuraduría hará mayor presencia, así lo anunció el nuevo Procurador Fernando Carrillo al reconocer que esta región es la muestra clara del triple pecado de la corrupción.
2: Aterrizar allá la justicia es lo primero que hay que hacer. Ustedes saben que las debilidades de la justicia arrancan de allá. Acá lamentablemente siempre le hemos puesto el énfasis a las grandes arquitecturas del Poder Judicial y hemos descuidado lo básico, hemos descuidado la justicia territorial. Yo creo que ese es el paso que hay que dar y hay que contar con ellos, contar con la justicia, creer uno que desde la soberbia del poder ejecutivo uno puede simplemente adelantar acciones sin contar con nuestros poderes públicos pues es una limitación.
0: Señaló que la corrupción en La Guajira es el resultado de la falta de control del Estado y la irresponsabilidad de la clase política. María Camila Correa, Blue Radio.
3: Son las seis de la tarde de Siete Minutos. En otras noticias, a pesar de que el gobierno ha guardado prudencia sobre la crisis política que vive Venezuela, a través de su cuenta en Twitter, el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, hizo serios reparos al gobierno de Nicolás Maduro. Giancarlo Lozano.
4: En medio de la delicada situación que vive Venezuela por asuntos políticos y sociales desde hace varios meses por las serias diferencias entre el presidente Nicolás Maduro y sectores de oposición, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, mostró su descontento por el gobierno que rige al país vecino. Pinzón Bueno, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que es difícil el momento de Venezuela, por lo que no es aconsejable seguir ese modelo político y valorar mejor la democracia que ha caracterizado a Colombia, donde es permitida además la libertad de expresión. Difícil situación en Venezuela nos lleva a valorar más la democracia y la libertad y a nunca seguir ese modelo, solidaridad al pueblo hermano, expresó en la red social. Cabe anotar que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay manifestaron a través de un comunicado su preocupación por la aguda polarización por la que atraviesa Venezuela y reiteran su llamado para que las partes tengan voluntad política y establezcan un diálogo constructivo. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
2: Ya, Carlos, gracias. Eh, a propósito, mm, estamos muy atentos eh, porque a esta hora la Policía Política de Venezuela, el SEBIN, se encuentra en la puerta de la empresa Polar y en la casa del dueño de esa compañía, Lorenzo Mendoza. Entre tanto, el gobierno venezolano ha advertido que al Palacio de Miraflores no llegará ninguna marcha opositora y que para el 3 de noviembre serán los oficialistas los que se tomen los alrededores del Palacio Presidencial. Santiago Martínez, buenas tardes en Caracas.
3: Así es, buenas tardes. Dijo Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo, que el próximo 3 de noviembre la oposición no se acercará al Palacio de Miraflores. Insistió que él, el partido y el pueblo estarán allí para defender al presidente Nicolás Maduro. Dicen que van a ir al Palacio,
5: nosotros también vamos. La diferencia es... recontrajodidos Y hoy 27 de octubre les decimos que el 3 de noviembre no van a llegar
3: a Miraflores. Sobre el llamado de la oposición a un paro nacional este viernes, Diosdado Cabello instó al pueblo y a la Fuerza Armada a tomar toda empresa que se pliegue a este cese de actividades. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Regresamos a las noticias de Colombia a las seis de la tarde, diez minutos. El presidente Santos se comprometió a resolver los reparos del vicepresidente Germán Vargalleras sobre la eliminación de las exenciones tributarias que tiene la compra y venta de viviendas de interés social. Marcela Vargas. El proyecto de ley de la reforma tributaria propone eliminar la exención del impuesto de renta derivado de la venta de viviendas de interés social. Esto implicaría la implementación de un IVA en estos negocios. Por eso el vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que se afectarían los proyectos de vivienda social.
2: Este nuevo gravamen podría, podría o de todas maneras conduciría a hacer mucho menos atractivo la construcción en vivienda de interés social.
3: Ante esta propuesta, el vicepresidente invitó a los colombianos a marchar en contra de la reforma tributaria.
2: Todos los colombianos que se han beneficiado de este programa, salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia.
3: Según las cifras del sector, la vivienda social mueve inversiones anuales por 4,8 billones de pesos que se verían afectadas con esta eliminación de exención tributaria. Marcela Vargas, Blue Radio.
2: Marcela, gracias. Eh, según la gobernación de Antioquia, 60 mil metros cúbicos de tierra fue la cantidad que cayó sobre la autopista Medellín-Bogotá los organismos de socorro agilizan las acciones para encontrar más cuerpos de víctimas o inclusive sobrevivientes. Rodrigo Pérez.
1: Los organismos de emergencia departamental estimaron que el total de hectáreas afectadas por el deslizamiento de tierra que se presentó en la cantera Las Nieves, fue de cinco hectáreas exactamente. Siete cuerpos sin vida ya fueron rescatados. Miguel Ángel Cardona, de la Defensa Civil de Copacabana, explicó que se han dispuesto toda la logística necesaria para calcular el volumen de tierra. Se han hecho equipos de trabajo de 25 personas que se dividen en equipos de tres personas, ubicados en tres sectores distintos, en la parte alta, la parte media y la parte inferior de la mina que está sobre la autopista. Eh, en las horas de la tarde el equipo de la parte inferior de la autopista logró extraer uno de los cuerpos con la ayuda de la de bomberos y tres voluntarios de, de Defensa Civil equipados con motosierras y con barros, ya que el, el cuerpo se encontraba eh, con múltiples fracturas, los organismos de emergencia avanzan rápidamente en las labores de reducción para habilitar la vía en el kilómetro 12, compacto pertenecido para vehículos de carga. 11 personas aún permanecen bajo los escombros, según las autoridades. Desde Copacabana, en el kilómetro 12, de la vía un bogotá Rodrigo Pérez, Blue Radio.
3: Mucha atención a esta cifra. Más de 2.900 colombianos deberían salir del programa del CISBEN por tener ingresos mensuales incluso superiores a los 6,4 millones de pesos. Desde Cartagena, Sebastián Vargas.
5: Además, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, pide que este tipo de irregularidades sean castigadas de manera penal, tanto para el ciudadano como para el funcionario que la comete.
1: La familia Corrales, que... Tenía puntaje 5.4 y ninguno de sus miembros decía tener ingresos. El padre, encontramos, tenía más de 6.4 millones de pesos al mes. Y no estoy hablando es extrapolado, sino... Con reporte de pila tenía 6.4 millones de pesos. Este tipo de cosas no pueden pasar en el país. Y simplemente subirle el consaje y que no haya ningún tipo de consecuencia es algo inaceptable desde cualquier punto de vista social en Colombia.
5: Esta cifra de 2.900 colombianos que están en el Cisben y ganan más de 6.4 millones de pesos al mes la entregó Gaviria en el Congreso Nacional de las Cajas de Compensación en Cartagena.
2: Sebastián Vargas, Blue Radio. En los deportes, el tenista Andy Murray logró eliminar al francés Simón y se instaló en los cuartos de final del torneo de Viena. Jonathan Sachin.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En tenis, el deporte blanco, Andy Murray y David Ferrer consiguieron su clasificación a los cuartos de final del torneo de Viena. El escocés Murray se impuso por 4-6, 6-2 y 6-2. A Gilles Simón, el francés, ahora se enfrentará a John Isner en la siguiente ronda. Por su parte, Ferrer venció al portugués Joao Sousa por 6-2 y 7-4. En Italia, si hablamos del balompié internacional, el Udinese, donde estuvo titular Duan Zapata, Pablo Armero todavía no es convocado, venció 3-1 al Palermo. Si pasamos al nivel de selecciones, hablamos de eliminatorias, Paraguay que tendrá que enfrentar a Perú y luego a Bolivia en la próxima fecha en noviembre, pierde a dos hombres fundamentales, el guardameta Justo Villar, y al defensa Bruno Valdés por lesión, y ya se conocen las fechas de la final de la Copa Águila entre el Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. El primer compromiso será el 13 de noviembre, el día domingo en Medellín, y luego el de vuelta que define el gran campeón el jueves 17 de noviembre en la ciudad Curranquilla. Rambera. Información deportiva hasta ahora de la tarde. Jonathan Sachin para Blue Radio.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 6.15. La policía de Bogotá en lo corrido de este año ha retirado de sus filas a más de 500 uniformados por mal comportamiento. 105 de ellos en el momento están siendo investigados por estar inmersos en casos de corrupción. David Gallego.
5: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Huber Pinilla, lamentó los casos de corrupción que han ocurrido este año en la entidad. Ante las continuas medidas tomadas por el uniformado, indicó Pinilla que han salido más de 500 hombres por no cumplir con las líneas de la policía, 105 de ellos por casos de corrupción que ya están siendo investigados por la Fiscalía. A nivel de la Policía Metropolitana de Bogotá, se han tenido que tomar unas medidas no fáciles, dolorosas, en las cuales estamos hablando que pasan de 500 los policías sobre los cuales se han tomado unas medidas a nivel de la institución, de los cuales estamos hablando de aproximadamente 105 policías que han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El secretario distrital de seguridad, Daniel Mejía, por su parte, le reiteró el llamado al gobierno nacional para que apoye el pie de fuerza en Bogotá, que se ha quedado corto con los pocos uniformados con los que cuenta la capital de la República. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
3: El exdirector del IDU, Andrés Camargo, condenado dentro del escándalo del carrusel de, de la contratación, insistió en que es inocente el Oscar
6: Andrés Camargo, condenado a cinco años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y, cohecho, envió una carta a la Universidad de los Andes en la que insiste que es inocente. Uno de los apartes del documento dice, se cumplen 524 días de estar privado de la libertad y confío en que las conclusiones de hoy, si bien es posible, que no produzcan efectos jurídicos inmediatos que mejoren mi situación, si ratifiquen el carácter de injusticia de mi condena. El documento fue enviado a un foro que organizó la Universidad de los Andes en el que se analizó el proceso y se concluyó que nunca se demostró efectivamente la culpa de Camargo en estos hechos y en otro aparte manifiesta quisiera concluir citando una parte de la providencia de la fiscalía en el proceso de la investigación por la troncal de la calle 80 en la que también está imputado dice no todo problema o controversia de carácter contractual cae en la esfera del derecho penal el ex director del Idu fue procesado por el escándalo de las losas de Transmilenio por la falta de verificación de los requisitos legales previstos para la contratación de los responsables de las obras Luz Karim Hurtado Blue Radio
2: 617 hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en BluRadio.com, seguimos en Voz Populi.